0: Pessoal, você está ouvindo o quê? Divindade com as Olá, eu ainda estou na segunda edição do Encontro Presencial dos alunos do curso do Murilugão, Reaprendizagem Criativa, e... Esteve aqui, é, inesperadamente, surpreendentemente, a Sidney Oliveira, que é um cara super bacana, que hoje estuda muito sobre gerações, ele é, desenvolve um programa de mentoria, ele vai falar um pouquinho. E, no quesito gerações, ele fala uma coisa muito legal para a gente, que está aí procurando dicas sobre educação criativa, sobre como permitir que as nossas crianças se desenvolvam ao máximo. Então, Sidney, antes da gente começar, só resumo quem é você.
1: Bom, hoje eu sou um mentor, escritor, tenho feito muito trabalho estudando a educação, estudando o jovem de hoje e tentando aumentar a autonomia dele através do aumento da maturidade. Maturidade não é uma coisa que a gente alcança fácil. A maturidade, ela vem com as consequências das nossas escolhas. Porque se eu fiz a escolha, eu não consigo repassar a culpa eu tenho que absorver a consequência da minha escolha. A única forma útil de você absorver a consequência da escolha é você aprendendo com ela. Uhum. Se a escolha que você fez teve uma consequência ruim ou boa, é você quem vai atribuir. Uhum. O bom e o ruim é o teu aprendizado. Uhum. Quanto mais eu aprendo com a consequência das minhas escolhas, maior a minha maturidade. Quanto uhum. maior a minha maturidade maior a minha autonomia. Se nós pensarmos hoje como pais ou como educadores de um modo geral, todo o trabalho de educação, ele não tem a ver com a entrega de conteúdo. Muitas vezes eu vejo o professor muito preocupado em passar a matéria, uhum. como se isso fosse educação. Não, hoje eu diria que a própria internet supera em muito qualquer aula bem dada porque a internet é mais sedutora a internet tem recursos que são muito mais é, diversos e muito mais, mais interessantes dinâmico. muito mais atraentes assim, e assim é, e é novidade atrás de novidade uhum. quando a gente pensa no papel de educar tem a ver com dar autonomia eu gosto muito do exemplo da travessia da rua se a gente pegar atravessar a rua e pensar numa criança você dá instruções para ela sobre atravessar a rua. normal. Uhum. Olha para a direita, olha para esquerda, farol vermelho, atravessa na faixa. Você dá instruções. Uhum. Isso sozinho não garante que ela consiga atravessar de uma maneira é, segura. Uhum. Ela talvez não saiba ler ainda todas as possíveis consequências. Mas ela é criança ainda. À medida que a gente começa a atravessar junto com ela, a gente deixa de ser professor, passa a ser treinador. Ou seja, é, o professor, ele transmite a, a informação, a instrução. Ah. Só que eu preciso ampliar a maturidade, então eu tenho que me transformar em treinador. Pega na mão e atravessa junto e vai checando se ele está transformando aquela informação, aquela instrução, em realidade. Até aí, a gente já tem os dois elementos mais comuns que os pais adotam. No primeiro momento você dá a instrução para a criança... No segundo momento você treina a instrução para a criança. Uhum. Escova o dente, escova o dente, escova o dente... Quer dizer, ele tem que treinar isso até um dia que ele ganha autonomia. Quando o pai e a mãe falam para o filho... Atravessa a rua com cuidado... Ele não tem que dar novamente a instrução e não tem que segurar na mão da criança. Porque um dia essa criança vai precisar atravessar autonomamente... Nessa hora eu diria que é o mais difícil atualmente Porque nós, de um modo geral, temos olhado para as crianças E achado que elas não têm condição Então nós ficamos o tempo todo na instrução Na instrução, na instrução Pouco treinamento prático Quer dizer, dificilmente a gente expõe a criança alguma coisa é, E assim, com o tempo ela demora muito para atravessar a rua sozinho ou seja, ela começa a não ter segurança De que ela é capaz de atravessar a rua Sem ter o pai ou a mãe por perto Esse movimento, é claro que eu estou dando um exemplo muito simples Mas se você Sim. transforma isso em realidade de vida Você vê hoje é, os jovens, principalmente Eles já são reflexo dessa mudança de comportamento é, Os jovens de hoje, eles são muito mais dependentes dos pais Eles são precoces em alguma coisa eles falam assim, não, eu vou ficar, varar a noite numa festa, até as quatro da manhã. Hum. O pai que, que tá vivendo isso, fala, ah, eu só ficava até as onze da noite, o jovem de hoje tem mais autonomia. Não tem não, ele fica até as quatro horas da manhã, porque o pai e a mãe tem o WhatsApp, tem o monitor, e o pai e a mãe buscam, hum. e mais ainda, agora nem tá mandando buscar, agora não busca, agora ele manda o Uber buscar, né? Uhum. Para não gerar tanto desconforto parece que ela tem mais autonomia mas não tem, na realidade você tem mais controle sobre esse indivíduo uhum. ele se torna dependente dessa estrutura ou seja, hoje um jovem fala, não, eu vou é, na festa e vou voltar 4 horas da manhã nossa, poxa vida, parece adulto ele volta de Uber legal, quem tá pagando Uber? Se o pai ou a mãe tirar o cartão, ele consegue voltar às quatro? Porque é inseguro, ele não vai ter recurso, ele não trabalha. Por que, que nós estamos vendo os jovens de hoje demorando para sair de casa? Porque não são autônomos. Eles são dependentes de uma estrutura hum. provedora e não expositora dos riscos, das consequências. Quer dizer, quanto mais tarde eu faço isso, mais as etapas da vida do jovem ela vai se expandindo. Então nós vemos hoje com muita facilidade jovens com 30, 32, 35 anos de idade ainda morando na casa dos pais. Não morar na casa dos pais é ruim, porque isso envolve até uma questão de estilo de vida. Sim. Mas, gente, a pessoa com mais de 30 anos de idade ainda usufruindo da infraestrutura Sim. dos pais, é isso realmente autônomo. realmente pensar que esse indivíduo não tem autonomia. Sim. E aí você fala, não, mas ele pode sair e, e arrumar um emprego e trabalhar. Sim, mas isso cai o estilo de vida dele. E o que ele não quer abrir mão é do estilo de vida, do padrão de vida que ele alcançou. Que, na verdade, nem é dele. É dos pais que trabalharam 30 anos para conquistar. Então, a gente vê uma distorção Desde da infância, quando nós paramos de deixar a criança cair, paramos assim. Ela caiu, você vai lá e acode. A gente hoje em dia a gente faz o que? Tadinho da criança, dá bronca em todo mundo que não viu a criança lá.
0: Às vezes briga até com a parede, parede e É, briga
1: com tudo menos com a criança que fez a arte para cair. É, antigamente a gente tinha um remédio que a gente passava. Era educativo aquele remédio que era o mentiolate, né? Ele ardia, deixava uma mancha, se levava uma bronca, vinha com uma pazinha que cutucava, lembra dessas coisas? <risos> Isso fazia com que o indivíduo ou a criança aprendesse primeiro a não cair. Uhum. Se cair, tentar não machucar. Se machucar, tentar não chamar a mãe. Uhum. Aguenta a dor um pouco mais. Nós transformávamos então essa, esse indivíduo em um indivíduo mais resiliente. Hoje nós estamos com um jovem que tudo para ele não pode ter dor. Ele tem que cair, tem, alguém tem que resolver a dor. Ele tá frustrado, alguém tem que resolver a frustração, porque ele não merece estar frustrado. E às vezes a frustração é só perda do estilo de vida. Ah, eu tô triste porque eu não vou para Disney esse ano. Ou eu tô triste porque eu não vou fazer o intercâmbio. Ah, eu tô triste porque eu não ganhei o carro que eu queria. Uhum. Pô, um pouquinho. Você está triste pelo que exatamente?
0: Enquanto é, essa tristeza poderia funcionar como uma motivação, né? Tipo, questão... agora eu não tenho, eu vou lutar para ter, talvez. Aí
1: está, está acabando com o um propósito. É. A gente vê o jovem de hoje meio que não lutando por propósitos dele. Hum. Ele não tem aquela necessidade. Hum. Ele não tem aquilo por que lutar. Ele, ele deseja ele deseja, mas ele quer que o universo as coisas, os pais alguém, ele Passa fala acontecer. eu quero trabalhar numa empresa grande, ele quer que a empresa grande contrate ele sem experiência ah não, mas como é que eu vou estar experienciando um trabalho então tá, então começa de baixo, não, não, não eu já tenho faculdade, eu quero começar de cima cara, é tentar subverter a realidade a partir do prisma absolutamente individualista, absolutamente irreal de uma pessoa que na imaturidade é a principal dependência dela. Ela é imatura porque ela não sofreu, não teve cicatriz, não teve consequência ou não teve que lidar com as consequências. Sempre alguém ajudou a administrar a consequência uhum. então, e
0: o que, que você poderia dar de dicas para quem está ouvindo hoje fala, não, eu não quero fazer isso com a minha criança algumas possíveis dicas para a gente conseguir desenvolver autonomia nas crianças
1: é, é, teve uma vez que uma mãe me perguntou isso, assim então o que, que eu faço para minha filha que está lá, ela já está terminando a faculdade mas não sabe o que faz da vida, o que, que eu posso fazer e a dica que eu dei para ela foi uma só não faça mais nada. Ela precisa fazer. Não é você. Não é o pai, não é a mãe. Nós temos um limite. À medida que a criança vai atingindo 15, 16, 17, 18, está na hora de ela começar a atravessar a rua sem as mãos dos pais. Está na hora de ela levar os primeiros sustos de verdade. Está na hora, sim, de ela ter consequência daquilo que ela escolhe. Ah, mas o meu filho não sabe o que ele vai estudar. Tá bom, então ele não vai estudar. Não, ele fica aqui em casa. Então tira de casa. Ah, não, mas não posso tirar de casa. Então põe ele para ajudar em casa. Alguma coisa ele tem que fazer. O mundo funciona na questão mais básica do causa e efeito. Na linguagem humana seria contrapartida. Não existe benefício que não tenha uma contrapartida. Tudo precisa de uma contrapartida. A criança, quando nasce, ela quer comida. A mãe dá comida num primeiro momento porque ela não sabe, a criança não sabe pedir. Sim. Com o tempo, a criança descobre duas coisas. Uhum. Se eu chorar, eu ganho atenção. Se eu sorrir, eu ganho atenção. A questão é qual das duas que a gente está incentivando mais. Tem contrapartida desde que o ser humano nasce. A criança chora ou sorri para ter alguma contrapartida. A gente age... Por conta da contrapartida Não pode ser diferente na educação uhum. A gente está começando a misturar tá começando, não, Já começou a misturar A uhum. questão da falta de contrapartida Ah não, mas é que é meu filho E aí? Uhum. E aí? Ah não, então, você vê, né, ele não se acha em nada Ele fica aqui em casa Jogando videogame o tempo todo Qual a contrapartida dele? Não, então, não dá, né? Então, eu vou deixar ele Ué, Então tira o luxo dá o que é necessário, dá dignidade, mas não dá não dá luxo. Uhum. A, a questão é nós não temos que realizar o sonho dos nossos filhos. A gente tem que dar permitir sustento, que eles... permitir que eles sonhem, sim, sim, mas que eles corram atrás e do sonho Se
0: desenvolvam para realizá lo Você pode dar, você pode
1: dar infraestrutura, mas uhum. é ele quem tem que uhum. correr no sonho. Uhum. Então, uma coisa importante de, de, de lembrar é que cicatriz dói mas é a coisa que mais ajuda na autonomia do ser humano
0: legal, show de bola obrigada Cid, tá show de bola e viva a vida com alegria e muita imaginação
1: e viva a vida com alegria e muita imaginação e viva a vida com